0: Willkommen bei Dreierkette Köln, der Podcast. Wie immer für euch am Mikrofon, eure Dreierkette Köln Podcaster Martin Schüter, Stefan Jung und Daniel Dan Diekopf. Maße, Risse, Rosalie Hörscher, Beratschlag, sich. Risse, Porsche, drauf! Tor, Tor, Tor! Viel Spaß bei Dreierkette Köln, der Podcast. Dreierkette Köln, der Podcast, Folge Nummer 17, die nachweihnachtliche Folge, äh, ohne Spieltag, dennoch mit viel Geschehen und einfach um einem Gast, den wir letzte Woche schon bei uns hatten, nicht wieder sehr begrüßt und sehr stolz und dankbar bin, dass er hier ist. Herzlich willkommen, lieber Dirk, grüße dich. Hallo zusammen. Und Stefan, weihnachtlich, du hast gar nicht zugenommen.
1: Ja, boah, also schön Pullover sagen. <lacht> <Die, die, die lacht> Versuchst du ein bisschen zu kaschieren, was man Weihnachten wieder so alles verdrückt hat. Geht's dir gut, ja. Stefan? Doch, alles gut überstanden und... Ähm ich freue mich jetzt, dass hoffentlich ein besseres Jahr 2022 insgesamt folgen Nicht fußballerisch, aber dass wir das irgendwann mal hinter uns lassen. Das ist ein guter Wunsch. Wieder erstmal
0: ganz große Genehmigungswünsche an den Dan. Ja. Äh, auch frohe Weihnachtsgrüße noch. Schade, dass du heute wieder fehlst. Wir denken an dich. Du bist sehr hier dabei in diesem Raum und in unseren Gedanken und diesem ganzen Format hier. Und ich bin sicher, bald sitzen wir wieder zusammen hier ganz liebe weihnachtliche Grüße. Dirk, heute kommen wir ein bisschen mehr zu dir haben wir ausgemacht, äh, letztes Mal war der FC sehr im Fokus. Ähm, du bist äh, lange Spieler gewesen, wirklich költisches Idol, wie wir schon oft betont haben. Äh, was ist gerade bei dir, was steht an? Weihnachten, Familie,
2: ja. <lacht> Silvester steht an. Ja. <lacht> äh, mehr ist leider im Moment nicht. Du bist auf äh, Trainersuche. Ja, also ich war ja ähm, Anfang des Jahres noch in Cottbus, mhm. ähm, da wurde die Saison dann abgebrochen. Und mit den ganzen Gegebenheiten, die einfach da stattgefunden haben, sind wir dann gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, dass wir die Zusammenarbeit beenden, obwohl ich dieses Jahr hätte noch Vertrag haben können, aber... Das hat alle nicht weitergebracht. War auch schwierig damals im Lockdown, glaube ich. Ne? Alles, das Gesamtpaket war einfach schwierig, ohne da jetzt Cottbus irgendwelche Vorwürfe zu machen, sondern die Gesamtsituation war einfach ähm, nicht so, wie wir uns das alle vorgestellt haben, mit allem drum und dran, was da eine Rolle gespielt hat. Äh, dementsprechend haben wir den Vertrag zum 30.06. auslaufen lassen. Ja, und jetzt wünsche ich mir natürlich in Zukunft äh, schnellstmöglich mal wieder an der Seitenlinie zu stehen. In der zweiten, dritten Liga ist so
0: das wie soll, Beuteschema, wo du hin möchtest oder bist du da nach allem offen grundsätzlich?
2: Wo ich hin will, das ist noch eine Etage höher. Ne? <lacht> ja, Aber, richtig. Äh, Man muss ja realistisch bleiben. Ne? Und man ich merke halt auch gerade wieder, wie schwierig es ist, einfach im Trainerjob äh, Fuß zu fassen. Äh, ich meine, eine, es gibt viele arbeitslose Trainer auf dem Markt. Ne, mhm. Sobald irgendwo eine Stelle, äh, ob das jetzt Regionalliga ambitionierter Regionalligist ist, Drittligist oder oder selbst Zweitligist, sobald da eine Stelle frei ist, äh, stürzen sich 50, 100 Trainer da drauf. Und ja, da ist schon, schon schwierig, sich da so zu positionieren, zu platzieren, dass man äh, am Ende dann auch äh, genommen wird.
1: Mhm. Also,
2: das wäre jetzt tatsächlich auch mal
1: wirklich mal meine Frage. Wie, wie habe ich mir das vorzustellen? Ähm also es ist ja jetzt keine Stellenausschreibung unbedingt irgendwo im Netz, so nach dem Motto, Trainer werden gesucht hier und, hier und hier wir erwarten das und das Profil. Also geht man dann von sich aus auf die Vereine zu oder wartet man, dass irgendwann ein Telefon klingelt oder eine E-Mail reingeht? Gibt's einen Agenten? Hast, du einen Berat, genau, ja. hast
2: du einen Agentenberater? Ja. Wie, wie kann man ähm, das Das vorstellen? läuft natürlich sowohl dass man sich selber aktiv dort meldet oder aber auch über den Berater. Im Idealfall ist es natürlich immer so, dass der Verein sich bei, bei einem Trainer meldet, weil dann merkst du schon mal, dass das Interesse halt mhm. groß ist, ähm ich habe seit gut anderthalb Jahren einen äh, neuen Berater, habe meinen langjährigen Berater, den Manfred Simon, den ich zu Spielerzeiten, aber auch jetzt bis vor anderthalb Jahren auch äh, zu meinen Trainerzeiten äh, als meinen Berater und Manager, väterlicher Freund, dann irgendwo hatte, ähm, haben wir uns getrennt, ähm, weil der Mann ja einfach leider im Fußball jetzt auch nicht mehr so im Thema drin ist, wie das mhm. noch vor 10, 15 Jahren der Fall war, als er noch einer der wichtigsten Sponsoren bei Fortuna Köln war mhm. mit seiner Lidl-Gruppe. Ähm, Deswegen habe ich mich da neu aufgestellt mit dem äh, Dr. Professor Markus Buchberger, der kommt aus Dortmund, ja. hat sich spezialisiert nur auf Trainer, ähm, Beratertätigkeiten, mhm. ähm, hat unter anderem den, den Olaf Jansen von Viktoria Köln, Uwe Neuhaus, Jos Lukai, okay. ähm Hildmann von Münster, äh Koschinat von Saarbrücken, ähm hat acht oder neun Trainer aktuell möchte maximal zehn haben. Die spielen auch in unterschiedlichen Ligen, ähm, auch vom Anforderungsprofil, anders als ich jetzt vom Typ her bin, deswegen passt das auch und brauche ich auch nie Bedenken zu haben, dass er vielleicht einen anderen Trainer dann bevorzugt mhm. äh, und mich dann hinten äh, dran stehen lässt. Aber Fakt ist nun mal so, dass ich aktuell der einzige <lacht> Trainer bin in seinem Klientel, die, äh, der keinen Job hat. Mhm. Ähm, <lacht> und er sorgt dann eigentlich dafür, dass, dass er im Idealfall auch frühzeitig schon erkennt, in welchem Verein vielleicht in absehbarer Zeit was passieren könnte. Dementsprechend nutzt er entweder sein Netzwerk über, über Bekannte, äh, um sich dort äh, einzubringen oder aber geht dann wirklich auch den offiziellen Weg und man schreibt mal eine E-Mail und mit, mit einem kleinen Lebenslauf von mir. Mhm, okay.
0: Ja. Du warst ja in Saarbrücken extrem erfolgreich. Das ist jetzt, wie lange das hilft mir? Zwei Jahre,
2: zweieinhalb Jahre? Jetzt genau zwei Jahre, ja. Letzte Jahr, also vor zwei Jahren im Dezember. Genau, ich, FC ich dort noch den geworfen, ne? Irgendwie genau. Im Oktober. Genau.
0: Und dann, glaube ich, als Tabellenerster, ne? Ja, das
2: war, das war schon eine harte Nummer. Ich war ja dreieinhalb Jahre in Saarbrücken da, mit dem Ziel natürlich aus der Regionalliga Südwest ähm, aufzusteigen in die dritte Liga. Ähm, Im ersten Jahr muss man sagen, komplett neu aufgestellt, der SFC Saarbrücken, 15 neue Spieler. Neuer Trainer, neuer Sportdirektor, neuer Geschäftsführer, neuer Vizepräsident. Also alles war neu. Ja. Äh, dieses erste Jahr wollten wir nutzen, um eine Basis zu schaffen, ähm, um im zweiten Jahr aufsteigen zu können. sind im ersten Jahr Dritter geworden, Saarland Pokalsieger. Also war relativ erfolgreich, war in ja. Ordnung. Ähm, Im zweiten Jahr haben wir dann das gemacht, was wir, was wir uns auch vorgenommen haben. haben die Mannschaft punktuell verstärkt mit drei, vier... Wirklich guten Neuzugängen nochmal, dass wir dann am Ende der Saison auch mit elf Punkten Vorsprung Meister geworden sind. Leider ist es ja, für alle, die, die es nicht wissen, in diesen Regionen, in der Regionalliga so, dass du nochmal Aufstiegsspiele machen musst, auch als Tabellenführer. Regelung, als Meister, ne? als Meister der Regionalliga mussten wir dann in die Relegation gegen 60 München. Haben ja leider dort nicht unsere Ziele erreichen können. Ja, war schon, waren schon zwei bittere. Spiele gegen 60 mhm. München. Das Hinspiel hatten wir bei uns zu Hause. Ähm, in Völklingen muss man sagen. Also, ich bin auch der einzige Trainer, der in Saarbrücken nie ein Heimspiel hatte. Wir haben <lacht> zu der Zeit, weil das, weil der Ludwigspark äh, umgebaut wurde. Äh, ist er jetzt fertig, du fragst. Jetzt ist ja, er fertig, okay. genau. Okay. Mittlerweile ist er fertig. Aber wir haben dreieinhalb Jahre in Völklingen gespielt, in einem halben Stadion. Also kein richtiges Stadion, sondern, ja. Besser Dorfplatz, ne? Ja. Mhm. Mit, mit, einer, mit einer Tribüne und ein paar Stehplätzen drumherum. Ähm, aber sind dann gegen 60 auf jeden Fall wirklich äh, sehr enttäuschend ausgeschieden, haben das Hinspiel, nachdem wir nach 20 Minuten schon eine rote Karte hatten, äh, 3-2 verloren ähm, und sind fahren dann nach München in dem Wissen, dass wir auch mit zehn Mann zwei Tore erzielt haben und trotzdem ein gutes Spiel gemacht haben. Fahren dann nach München in dem Wissen mit zwei Toren, ist die Chance hoch, dass wir, dass wir aufsteigen. Sind dann 2-0 in Führung und kriegen dann einen unnötigen Elfmeter gegen uns. Wo die, wo die 60er eigentlich tot war das Stadion war mucksmäuschen still, jeder, der in den 60 mal gespielt hat, weiß, was das für ein Hexenkessel mhm. sein kann an der Grünwalder Straße. Ja, kriegen dann auf jeden Fall das 2-1, äh, mussten somit auch wieder, ja. wieder ein Tor erzielen. Auswärtstorregelung. Auswärts ähm, haben dann alles nach vorne geworfen, kriegen kurz vor Schluss dann das 2-2. Haben dann nochmal einen Lattenschuss sogar aber, wie gesagt... um Das prägt sowas, ne? ja, oder? Das, also das war ähm, in meinem Trainerleben die enttäuschendsten Ereignisse, die, die ich mitgemacht habe. Ja, sind dann dadurch leider nicht aufgestiegen. Trotzdem hat der Verein gesagt, der glottner hat gute Arbeit hier geleistet in den zwei Jahren. Wir sind auf dem richtigen Weg. Ein bisschen Glück gehört halt auch dazu, gerade in diesen Relegationsspielen, was wir ja. dann leider nicht hatten. Dementsprechend einen neuen zwei Jahresvertrag bekommen, in die neue Saison reingegangen. Wieder mit dem Ziel natürlich jetzt mhm. diesen Sprung zu schaffen. Ähm, da war es aber so, dass wir unsere beiden Top-Torjäger abgegeben haben. Mit dem Kevin Behrens, der heute bei Union Berlin in der ersten Liga spielt, mit dem Patrick Schmidt, der nach Heidenheim gegangen ist. Mhm. Ähm, haben wir unsere beiden Top-Torjäger verloren, die äh, an 70 Toren beteiligt waren. Ja. Und das haben wir in dieser Saison einfach nicht wirklich aufgefangen bekommen, beziehungsweise haben lange gebraucht, um da in Tritt zu kommen. Sind am Ende dann trotzdem Zweiter geworden, aber natürlich unser Ziel war der Aufstieg. Der Aufstieg. Auch Saarland-Pokalsieger geworden war auch in Ordnung, aber das Ziel ist nun mal der Aufstieg gewesen. Ne? Und mhm. trotzdem haben wir gesagt, okay, gehen wir in die vierte Saison rein. So Und da lief eigentlich auch wirklich alles nach Plan. Habt ihr alles weggekriegt? Wir haben alles oder weniger, mehr oder weniger weggehauen, äh, haben von 17 Spielen äh, 13 Siege, ein Unentschieden und am Ende drei Niederlagen. Eine dieser Niederlagen hat dann leider dazu geführt, dass der Verein gesagt hat, wir, wir würden uns trennen, äh,
0: ja, Aber damals bundesweit hier ein Aufschrei, völlig überraschend, du warst ja ein totaler Erfolgstrainer und ja, hast Deutschland also. einen Weg ja verfolgt, da sehr aufmerksam und das war ja schon ein krasses Ding dann. ne? Ja,
2: es hat auch verdammt wehgetan, muss ich ehrlich, ehrlich mhm. gestehen, weil drei Wochen vorher, ihr wisst es alle noch, haben wir den echt? ersten ja. FC Köln, nachdem wir zuvor Jan Regensburg aus dem Pokal geworfen haben, ja. den ersten FC Köln aus dem Pokal geworfen, was einerseits für dich der schönste Moment im Trainerleben war und drei Wochen später hat dich der Alltag wieder ein und, mhm. und du wirst als Tabellenführer und DFB-Pokal-Achtelfinalist wirst du Haben freigestellt wir auch das als, wieder, ne? ja, als ja. Regionalligist. Und, und wie gesagt, wenn du dreieinhalb Jahre in so einem Verein arbeitest, als Trainer ist das schon eine verdammt lange Zeit, dann, mhm. dann fühlt man sich auch wirklich verbunden zu dem Verein. Man, man lernt Freunde dort kennen mhm. und vor allen Dingen, man ist so nah an seinem Ziel, wie vielleicht vorher noch nie. Wir hatten, wir hatten ja, ja acht Punkte Vorsprung, nachher waren es nur noch zwei, muss man ehrlich gestehen. Mhm. Aber ähm, trotzdem wusste eigentlich jeder, wenn wir das vernünftig durchziehen, dass wir das am Ende der Saison dann den Aufstieg auch äh, erreichen können. Mhm. Ja. Dementsprechend freigestellt, dann kamen noch vier Spiele und dann wurde die Saison abgebrochen. Also von daher sage ich, äh, das hätte ich auch geschafft, <lacht> die vier Spiele noch äh, ja. zu überwintern. Und ja, ist leider anders gekommen und dann kam Corona und alles, was man sich als aufstrebender Trainer halt nicht wünscht, ist dann irgendwie so eingetreten.
0: Mhm. Ja, zwei Jahre jetzt fast Pause mit Corona, Unterbrechung Cottbus, hast du eben kurz berichtet, ist dann schon ja. bitter. Ja. Ähm, ich weiß das, und sage ich nicht, um die Honig im Mund zu schmieren, einer meiner <lacht> besten Freunde ist total verrückt, verrückter Saarbrücken, fan kommt da gebürtig daher. Du bist bis heute da ja auch Kult und auch extrem anerkannt. Also man spricht da sehr, sehr positiv über dich und die sind, glaube ich, weiter nicht einverstanden mit der Entscheidung, auch wenn sie jetzt im Liga einen guten Weg gehen. Aber ich glaube, du hast ja schon viel hinterlassen, so, ne? auch an ja, man, Seele. Ne?
2: Ja, man muss natürlich schon, schon mal ein bisschen reflektieren, als, als wir da damals alle da hingekommen sind. Ich nehme mich da nicht als Trainer hauptsächlich oh. rein. Mein Co-Trainer, mein Trainerteam, aber auch mein Sportdirektor ähm, hat natürlich da, dazu beigetragen. Ähm, das war eine Situation, wo, wo Fans und, und Verein einfach in verschiedene Richtungen gegangen sind. Da war eigentlich nichts mehr vorhanden. Da war keine Basis mehr. Das war eine Mannschaft, die zerstritten war, die komplett neu aufgestellt werden musste. Dementsprechend ähm, brauchte man nicht nur fachliche Kompetenz, sondern auch menschliche Kompetenz. Mhm. Und jeder, der mich ein bisschen kennt, der weiß, dass ich fannah bin, dass ich auf Leute zugehen kann, dass ich an keinem vorbeirenne, der einen Autogrammwunsch hat oder heutzutage ein Selfie machen will. Ähm, dementsprechend ähm, waren unsere Aufgaben A, natürlich diesen sportlichen Erfolg hinzubekommen, aber auch B, wieder so eine Fannähe herzustellen. Und da muss man sagen, äh, haben wir in den Jahren wirklich hervorragende Arbeit gemacht. Ergebnisse stimmten auch. Ich bin heute der längste Trainer, der je beim ersten FC ja, Saarbrücken gearbeitet hat. Nach dreieinhalb Jahren. Ich bin der Trainer, der ähm, die meisten Siege hintereinander eingefahren hat. Ähm, ich, ein Punkteschnitt in dreieinhalb Jahren von 2,18. Also jetzt nicht mal nur von einer Saison, wo mhm. du mal eine, eine gute Mannschaft hast, wo es glücklich läuft. Ne, Lauf hat, in ne? dreieinhalb Jahren 2,18 mhm. Punkteschnitt. Das musst du erstmal finden. Absolut. So ein Punkteschnitt. Hat. Nichtsdestotrotz führt es jetzt dazu, dass dass ich auch Arbeit zugewinn bin. Ja, also, so ja, was muss in der Branche, sein. aber glaube
0: ich auch, man muss das wissen, dass das passiert. Das passiert ja auch mit den Star-Trainern. Du bist jetzt, einmal mal, die, die Ebene zweite, dritte, vierte Liga vielleicht. Da ist das ja gang und Gäbe. Man muss das in Kauf nehmen irgendwie. Ne? Das gehört definitiv
2: mit dazu. Ne? Mhm. Und hinzu kam halt auch Corona, was die Sache natürlich deutlich erschwert hat. Du konntest ein Jahr nicht irgendwo mal ins Stadion gehen oder, oder hospitieren oder sonstige Dinge machen, mhm. wo du einfach mal eine Präsenz auch herstellen kannst und, und eine Nähe aufbauen kannst, auch zu Vereinen. Und dementsprechend ist das halt alles schwierig gewesen.
0: Aber du guckst, wie ich dich Einsätze Saarbrücken weiter wohlwollen und drückst den Jungs doch die Daumen, dass die ja. ist, meinst du sogar aufsteigen können oder das ist zu hochgegriffen?
2: Also grundsätzlich muss ich erst mal also sagen, habe ich lange gebraucht, äh, um das zu verdauen, ja, weil es ja. letztendlich mein Aufstieg war. Und wenn es mein Aufstieg wäre, wäre ich heute Trainer beim ersten FC Saarbrücken, nämlich fest von überzeugt, ne? weil eigentlich alles so geebnet war. Ich war beliebt, ich hatte sportlichen Erfolg, ich bin mit dem Präsidium super ausgekommen. Also alles hatte eigentlich... Das war irgendein Vizepräsident, der sich damals da sehr stark ja, gegen mich ausgesprochen hat. Oder? Ich muss da jetzt nicht okay. nach zwei Jahren nochmal ja, in die gut, Tiefe ja, ja. gehen, alles gut. Ja. aber es waren ja. auf jeden Fall äh, ja, nicht die Spieler und auch nicht äh, das Umfeld. oberste Präsidium, okay. was dazu beigetragen okay. hat, okay. dass ich äh, ja, nicht mehr Trainer bin. Na, aber ähm, wie gesagt, ist jetzt zwei Jahre her, habe etwas gebraucht, um das zu verarbeiten, aber ich war jetzt vor ja, mittlerweile vier Monaten oder so, war ich auch das erste Mal wieder in Saarbrücken. Wie gesagt, man hat halt Freunde da nach dreieinhalb Jahren und mhm. man fühlt sich auch zu der Region hinbezogen und dann habe ich das auch verbunden. Auch wenn es mir damals als Trainer versprochen wurde, in dem neuen Stadion als Trainer an der Seitenlinie zu stehen, äh, habe ich es dann von der Tribüne aus mal verfolgt, wie dieses neue Stadion nach fünf Jahren Bauzeit dann endlich mal aussieht, wenn es fertig ist. Und war das erste Mal da, habe mit dem Präsidenten dann auch gequatscht, mit dem Schatzmeister, wo ich einen engen Draht so hatte. Ähm mit wem hast du denn nicht geredet? <lacht> äh, mit jemandem, der jetzt nicht mehr da ist. <lacht> ist nicht mehr da? Oh Gott, <lacht> das ist doch noch schlimmer. Wer war dein Nachfolgerstrainer damals, Dirk? Ähm, 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 äh, hier, Paderborn, ich komme gerade Schubert? Nee, nee. Oder? Der nee. jetzt in Paderborn ist. Ach
0: so. Ähm. Ja, na, boah, boah. mich. Cool.
2: Lugge, Lugge, Lugge. Okay. Kwasnjog, Und der ist auch wiederum
0: entlassen worden, letztes Uwe Nein, nein, nee, nee, ne? Der
2: hat äh, eigentlich eine wirklich erfolgreiche Saison gespielt. Ja. Wie gesagt, der hat ja nur drei Spiele gemacht, als der er bruch, mich ja. abgelöst hat. Ja. Dann wurde die Saison abgebrochen. Ähm, hat aber dann auch wirklich äh, im Pokal sind sie ja nochmal zwei Runden weitergekommen bis mhm. ins Halbfinale gegen Leverkusen. Stimmt. Also hat da auch eine gute Arbeit gemacht, macht auch jetzt gute Arbeit im Paderborn, aber darum geht es ja nicht. Nee. Also das ist wenn er es nicht gewesen wäre, wären andere gekommen. Ja, ja. Ne? Also das ist ja, ja Quatsch. Ähm, dementsprechend ähm, so ein ist Uwe, Uwe Koschen hat der ehemals von Fortuna. Köln Fortuna, Köln Fortuna Köln auch in die dritte Liga geführt hat. Äh, Sandhausen, Trainer. ne? Mhm, Sandhausen, Sandhausen. Ja, ja. Sandhausen, ja. genau. Mhm. Und der macht auch, auch einen guten Job. Ich weiß nicht, sind vierter, fünfter jetzt. Blick nach, oh, Also es ist doch reichweißig also, Aufstiegsplätze. Die dritte ne? Liga ist sowieso immer eng und, ja. und die haben alle Möglichkeiten, den Sprung in die zweite Liga zu schaffen.
1: Mhm. Aber auch da, wenn ich mal jetzt, ich will nicht weiter in der Wunde groß rumporkeln, aber wie, wie habe ich mir das vorzustellen? Also, wird man dann zum persönlichen Gespräch geladen oder Christen Andrup sagt, tut mir leid, Lotte, das war't. oder Wie stelle ich mir das vor? Ja, also wenn, wenn ein Verein Interesse hat. Die nee, U nee, hat nee, ich meine ich mein jetzt tatsächlich das Auflösen oder Ach die so, Entlassung. ja war, gut, das, das war natürlich kann. auch nicht
2: so schön. Ne? Wir hatten äh, samstags in Steinbach verloren. Ich mache immer den Tag nach dem mhm. Spiel frei, Sonntag frei gemacht und dann fangen wir Montagmittag, 15 Uhr haben wir ganz normal trainiert.
1: Oh.
2: Ähm, Nochmal eine Ansage an die Mannschaft gemacht, danach die Woche wäre das letzte Spiel vor der Weihnachtspause gewesen, gegen den Tabellenletzten, die hatten vier Punkte bis dahin, also die hatten wir mal schön abgeschossen ja, und dann ja. war nochmal eine Ansprache an die Mannschaft, so Jungs, jetzt ziehen wir die Woche nochmal durch, hauen Koblenz weg und dann gehen wir in die Winterpause, sammeln die Kräfte und dann ziehen wir das in der Rückrunde weiter durch. Ne? So machst dieses Training dann, bis fertig und dann steht der Sportdirektor vor dir und sagt, kannst, könnt, ihr, na, könnt ihr nachher mal ins Büro kommen, also Trainer und Co-Trainer. Mhm. Und da war mein Co-Trainer schon so, oh, jetzt muss ich es erste Mal mit, weil sonst bin ich eigentlich immer alleine mhm. meistens so ins Büro mal zitiert worden, um einfach sich mal auszutauschen um mhm, ein ja. paar Dinge zu besprechen. Ja. Und jetzt ist erstmal so der Co-Trainer, sagt er, Dirk, kein gutes Gefühl gerade, ne? Ich sag, Robert, macht dir keinen Kopf, wir sind erster, wir stehen im, ja. im DFB-Pokal achtelfinale ja, ja ne? Sag ich, also auch wenn wir jetzt verloren haben mal, ne? äh, macht dir keinen Kopf. Ja, auf jeden Fall kamen wir dann da hoch und ja, dann geht das kurz und bündig. Ne? Dann Heißt es nur, ja, wir haben heute Mittag zusammengesessen. Mhm. Wir sind der Meinung, wir müssen der Mannschaft einen neuen Impuls geben und möchten die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung beenden. Das war's dann. Mhm. Dann bist du vom Kopf gestoßen. Also mhm. ich war extrem überrascht. Ist ja jetzt auch nichts, wo du dich darauf vorbereitest. Klar. Ich glaube, wenn du so ein paar Niederlagen ja. oder um Abstiegsplatz stehst oder irgendwie schon merkst, dass alle so unzufrieden sind, dann kann man sich. Mit der Situation schon mal ein bisschen auseinandersetzen und weiß dann vielleicht in dem Moment auch. Hat ein Gefühl dafür irgendwie, ne? Ja, man hat ein Gefühl dafür, du weißt auch, was du sagen kannst. Ne? Und das war wie. Boom. Ja? Ja? Also, ja. wie im, mit Hammer vom Kopf gehauen, das war schon echt eine schwierige Situation. Und dann sind wir auch, ja, maximal nach zehn Minuten sind wir da rausgegangen. Also, da, da war nichts mehr mit Aufarbeiten oder warum, weshalb, wieso. Mhm. Ne? Also, das. Ist
0: es wenigstens finanziell fair gelaufen? Du wirst ja noch einen laufenden Vertrag gehabt haben. Also, das war dann. Ja. neben dem sportlich enttäuscht, aber in Ordnung für dich?
2: Oder? Ja gut, das ist ja immer, ne? wenn du freigestellt wirst, dann ja. läuft der Vertrag, ja. wenn ja. du es willst, so lange, wie der Vertrag halt läuft. Ja. Ne? Aber Darum ging's da das nicht. war nie meine Intention. Nein, nein, nein. Jeder, der mich kennt, ich bin ja auch als aktiver Spieler nie zu Verein gegangen, wo du hättest mehr Geld verdienen können. Was mehrfach der Fall, glaube ich, gewesen ist. Ne? Ja. 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 ja, die Möglichkeit wäre man da gewesen. <lacht> ja, lassen wir mal so sagen. Ne? Mhm. Und dementsprechend, wenn du dreieinhalb Jahre auf etwas hinarbeitest und wirklich ein, zwei Schritte davor bist ja, das und Schicksal. das wird dir dann genommen. Ja. Also das war schon extrem hart, weil unterm Strich ist mir nichts geblieben. Mhm. Ne? Außer vielleicht ein paar schönen Erfolgen, der Pokalsieg gegen FC, was ganz Besonderes. Aber ich bin nicht der Aufstiegstrainer des ersten FC ja. Saarbrücken. tut schon weh, Markus Anfang kann das nachvollziehen, ne? ja. der damals ja äh, beim FC, mhm. beim FC auch drei Spieltage vor Schluss. Ich glaube, drei ja.
0: Spieltage vor Schluss, ja. Und dann hatte die Punkte ja auch gereicht. Also, das wäre. So, die die
2: äh, hätten mir äh, ja noch nicht mehr, mehr punkten müssen mh, ne? im mh, Nachhinein. Oder? Klar, ja, ja. wussten sie wussten damals also nicht. nicht, aber. Das ist dann schon, schon hart, wenn du da sowas Ja, Ja, wobei, dann,
1: dann kommt natürlich schnell in der Szene auch irgendwo auf, so nach dem Motto, da muss irgendwas anderes gewesen sein. Ja, und, und, auch, und, das, und das dann. ist das die, die Schwierigkeit, ja. glaube
2: ich, wo sich echt viele Vereine gerade fragen, mhm. was ist da passiert? Mhm. Also jetzt, jetzt mal, wir sind ja unter uns, ne? mhm. Also mich haben schon drei Vereine gefragt oder drei Leute, mit denen ich mal in Gesprächen war, äh, aus Vereinen. Hast du die Präsidentenfrau gevögelt? Ja, ja. <lacht> ne, weil mhm. die mhm. stellen sich ja auch die Frage, was ja. ist da passiert? Mhm. Sportlicher Erfolg kann es nicht sein. Äh, Alkoholiker ist er auch nicht. Äh, keine ja. Ahnung, was. Mhm. Ne? Ähm, irgendwas muss ja da im Umfeld passiert sein. Und ich kann diese Frage einfach nicht beantworten. Ich ja. sage, es ist nichts passiert. Ne? Außer der Tatsache, dass der Verein vielleicht Angst hatte, dass wir auch im vierten Jahr diesen letzten Schritt Aufstieg nicht hinbekommen. Mhm. Aber auch diese klare Aussage habe ich vom Verein nicht bekommen. Hm. Bis heute nicht.
1: Ja, das heißt
2: das also, es hängt ja schon so ein bisschen äh, ja, es, der, ne? Ja, weil es sind Folgeschäden entstanden, ja, muss ja, man ja, ganz ehrlich ja, klar, sagen. Ja. Ich wäre wär, ne? wär der Aufstiegstrainer ja, gewesen, ja. ich wäre jetzt Drittligatrainer ja, oder ja. zumindest in der letzten Saison wäre ich ja. schon mal als Drittligatrainer in die Saison reingegangen und am Ende vom Lied stehst du heute hier bis arbeitslos. Ja. Ne? Also, so ehrlich kann ich ja, schon sein. Ja, das, das, das ist eine für wenn du übersprichst. Ja, also auch also für da, dich, für es dich, hätte das ganz anders laufen können. Ja. Ne? Aber es hätte auch damals schon unter Frank Schäfer beim ersten FC Köln anders laufen können. <lacht> <lacht> wenn der Frank gesagt hätte, wir ziehen das durch und mhm. halten die Liga. Ja. Ja. Ne? Und ja. vielleicht in Volker Finke nicht unbedingt Sportdirektor gewesen wäre. Ja, und nicht diese Macht gehabt hätte. Ja.
0: Ja, da sprichst du was an. Hatte ich ja auf meinem Fragenzettel. Aber äh, das war damals eine persönliche Sache von Frank Schäfer, der nicht mehr konnte, wollte oder war der Volker Finke ihm zu viel eingrätzt. Für dich da ja, ich mega bitter. FC DNA pur, bis ja. Co-Trainer. Man hat eigentlich eine sportliche gute Zeit. Ne? Also war ja tolle Heimspiele dabei gewesen. Ey, super Zeit. Ja. Martin,
2: ja. Ja, bis heute noch sieben Heimspiele hintereinander gewonnen. Das ja. hat bis ja, heute kein ja, ganz, stand. ganz Fußball dabei. Ja, ja, mit richtig ja. geilem Fußball, ja. mit Spielen gegen Bayern München, wo wir halt seit 2-0 zurücklagen ja. und noch 3-2 gewonnen ja. haben. Also da waren auch ja, schon, schon geile, <lacht> geile Erlebnisse dabei. Und ähm, der Frank hat einen super Job gemacht. Ich habe super zu ihm gepasst. Mhm. Ähm, wir waren anerkannt bei den Fans. Na, sportlicher ja. Erfolg war ja auch da. Bis dann... Äh, ja, natürlich immer diese Machtkämpfe dann im Hintergrund wieder stattfanden, weil ja. Volker Finke mit Frank Schäfer nicht konnte. Ja. Ähm, jeder mit jedem irgendwo ein Problem hatte, beziehungsweise Finke mit Frank Schäfer ein größeres Problem als andersrum. Ähm, das hat dann dazu geführt, dass der Frank, und der hat immer im Sinne des Vereins gedacht, drei Spieltage vor Schluss oder vier gesagt hat, Dirk, ich, ich glaube, aufgrund dieser Gesamtsituation sehe ich in Gefahr, dass wir doch die Klasse nicht halten können ne? und das hat dann dazu geführt, dass der Volker Finke dann die letzten, ich glaube drei Spiele waren es, mhm. dann ja. gemacht hat, ja. wo, wir dann dann den, Schalke. Genau, wo wir dann mhm. die Klasse gehalten haben, obwohl wir ein Dreivierteljahr wirklich Top-Arbeit gemacht haben. Und, Total, aber, das ja. war ja
0: auch nicht, also die Gefahr war da, war jetzt nicht komplett
2: akut, aber, ja, aber Frage, die Tendenz mh. plus der Tatsache, dass dann auch innerhalb der, der Mannschaft wieder Grüppchen entstanden sind, weil ja, weil jeder dann halt zum Sportdirektor rennen konnte, mhm. der unzufrieden war. Mhm. Ne? Und, Nur auf der Tür da hatte dann, ne? Und Frank mhm. hat dann wirklich auch wieder im Interesse des Vereins damals Wahnsinn. gedacht, also ich sehe die Gefahr, dass wenn, wenn das hier nochmal ein bisschen die nächste Niederlage, dass das ganz auseinanderbricht. Mhm. Und deswegen Sehr ist loyal. er dann da für sich zurückgetreten und gesagt, das will ich nachher nicht auf meinem Fanschen stehen haben. Mhm. Und dementsprechend.. Ähm, werde ich jetzt die Reißleine ziehen. Ja, das hat dann dazu geführt, dass wir die drei Spiele konnte ich schon noch zu Ende machen Aber äh, vorgesehen war ich ja schon, war ja schon, dass ich ähm, eine feste Institution als Co-Trainer beim ersten FC Köln werden sollte. Mhm. Ja, das hat damals Michael Mayer schon für mich vorgesehen gehabt, ähm, bis ich dann mit Frank da hochkam. Ja, und dann Scheiße. ist es halt so, dass ein neuer Sportdirektor immer wieder neue Ideen hat
0: dann das Zahle Solbacken geholt hat glaube ich ne War
2: das der genau von Solbacken und äh, Patrick Weiser als genau. 16 Trainer als Co-Trainer gemacht hat ja. mhm. <lacht> Wahnsinn so
0: war das damals. So war das damals. Aber ihr habt den FC, also die Saison war damals ja wirklich eine gute Saison. Also glaube ich auch ganz am Niedergang übernommen nach der hinten mit ein paar Spielen ja. hinrunter. Ne? soll nur abgelöst. Genau. Und wie du eben sagtest, die haben Spiele. Also ich habe das in Erinnerung gegen Mainz, Hannover, Werder Bremen nacheinander ja. sehr überzeugend alle weggefackelt. Das war schon richtig guter Fußball. Ne? Ja, ja. Also
2: eigentlich war es eine übergangsweise gedacht, mhm. dass wir da einspringen. Aber der Erfolg kehrt halt sofort ein und wie das dann so ist, manchmal in diesem Geschäft. Ja wird dann erstmal so weitergemacht und das war halt eine tolle Zeit auch. Hast du mit Frank Schäfer halt Kontakt ja, 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 wir telefonieren regelmäßig. Der ist in Düsseldorf ist ja noch, oder? Ist äh, ein NLZ-Leiter bei Fortuna hm. Düsseldorf. Ähm hat die Fortuna mittlerweile da auch im Nachwuchsbereich richtig gut aufgestellt. Die haben ein neues NLZ-Zentrum da bekommen. Mhm. Also auch da hat er viele positive Dinge in die Wege geleitet, dass die Düsseldorfer nicht nur mit der ersten Mannschaft konkurrenzfähig sind, sondern auch, mhm. ich glaube, die U17 ist Tabellenführer gerade in, mhm. in der Bundesliga. U19 ist gut dabei. Zweite Mannschaft. Zweite Mannschaft sehr stark für Ist gut Liges, dabei ne? Ne? Ja. Für, für eine Zweitvertretung schon eigentlich immer wieder hoch und runter gegangen, die jetzt mittlerweile im zweiten oder dritten Jahr stabile in der Regionalliga mhm, West total. aktiv. Also von daher, äh, Frank macht einen guten Job auch da in Düsseldorf.
1: Ja,
0: sei ihm auch zu gönnen. Da war damals Absolut. auch beim fcw dem jugendbereich eine absolute Institution. Ne?
1: Ja. Absolut. Wären denn äh, solche Jobs auch alternativ für dich denkbar? Oder sagst du, ne, ich
2: möchte wirklich da an der Linie und... Also natürlich, ich werde jetzt auch nicht jünger, ich werde nächstes Jahr 50, jetzt im mhm. März ist es schon wieder soweit, steht die Jungs nächste Null schon wieder an. Oh nee, noch, Aber natürlich beschäftigt man sich mit diesen Themen jetzt in dem Alter, die jungen Trainer kommen nach, es wird immer schwieriger sich zu positionieren und trotzdem ist es einfach mein Ding natürlich irgendwie aktiv an der Mannschaft auch mitzuarbeiten. Ich war als Spieler immer ein Teamplayer und mhm. war es als Trainer eigentlich auch. Ähm, gerade wenn du auch beim FC im Nachwuchsbereich, da geht ja auch vieles über Team im Nachwuchsbereich. Mhm. Ne? Und ja, von daher ähm, macht man sich viele Gedanken, wo der Weg jetzt hinführen wird. Äh, Fakt ist, dass es natürlich jetzt mal weitergehen muss. Ne? Und das wünsche ich mir schon jetzt gerade fürs neue Jahr, dass ich da wieder eine Aufgabe bekomme, wo ich Freude dran habe, mhm. aber wo man natürlich auch das nötige Kleingeld verdienen kann. Mhm. Und wenn es natürlich dann... Äh, nochmal mit dem Herzen verbunden ist, dann setzt aus dem Ganzen nochmal ein I-Tüpfelchen auf. Wir drücken die Daumen auf jeden Fall, Stefan. Ne? Ja klar, natürlich. Aber okay.
1: Was mich tatsächlich auch noch dann interessiert in so einem ganzen Zusammenhang, jetzt zum Beispiel die dreieinhalb Jahre in Saarbrücken
2: oder die kurze Zeit in Cottbus, wie läuft das alles mit der Familie? Ja, ja da also habe ich zum Glück zwei Mädels an meiner Seite, die da wirklich äh, mich zu 100% unterstützen. Äh, habe ich ihnen auch schon mehrfach gesagt, gerade der Sarah, meiner Frau, äh, ohne die ging das gar nicht. Also Saarbrücken, also man, man muss schon Vertrauen zueinander haben, die Liebe mhm. muss stark sein mhm. ne? und du brauchst echt eine Familie, die das auch mitmacht. Und ähm, Sarah macht das mit, meine Tochter macht das mit. Und der Tochter ist wie Alltag? Die ist jetzt 13 geworden. Okay. Mhm. Und, und in Saarbrücken war es ja noch relativ einfach. Ne? Sarah kam alle zwei Wochen nach Saarbrücken gefahren, mhm. freitags oder Samstag zum Spiel, ist dann bis Sonntags geblieben mit der Kleinen und sind dann wieder nach Hause, zweieinhalb Stunden maximal mhm. Autofahrt. Okay, das in eine Region, die auch echt schön ist. Mhm. Also das Saarland ja. kann ich wirklich jedem nur empfehlen, mit der Nähe zu Frankreich. Schöner gut. als Cottbus. Ja, <lacht> also das war ja noch einfach. Ne? Trotzdem, dreieinhalb Jahre ist schon eine lange Zeit. Ah, ja. ähm, die musst du erstmal hinbekommen, ohne dass die Familie Schaden äh, erleidet. Ja, ne? Aber das gehört ja. leider zum Trainerjob auch dazu. Und wie gesagt, da hatte ich hundertprozentige Unterstützung. Sarah regelt alles, was neben dem Platz passiert und ich kann mich auf meinen Job konzentrieren. So, Cottbus, war mit Sicherheit eine schwierige Nummer, 700 Kilometer, ne? mhm. aber selbst die sieben Monate, die ich dort nur war, ähm, wir hatten ja auch nur sieben oder acht Spiele, war Sarah viermal da, mhm. also auch da eigentlich zu jedem Spiel der Schienen, zu jedem Heimspiel ähm, immer hundertprozentige Unterstützung und ja, nur so kann sowas auch funktionieren ohne dass das nachher eine Trennung Ja, das ist, ist, ist ja
1: etwas, was man sich selber so als Fan auch gar nicht mehr so Absolut, bewusst das macht. Sieht ne? man nicht, ne? Das ist ja nicht normalerweise klar, wenn jetzt irgendwie der, der Mann oder die Frau, was weiß ich, irgendwo anders tätig ist, dann ist sie vom Montag bis Freitag oder eher weg und am Wochenende kommst du nach Hause. Das geht ja beim Fußballer nicht. Ja. Also von daher äh, das ja. sind das so Dinge, die man sich gar nicht so bewusst macht, ne? was, was, was da alles auch
2: dranhängt. Dann, ja, ne? ja, bei uns familiär, brich, ja, also das Wochenende bricht halt auch mal weg. Na, genau. Ne? Dementsprechend, gerade wenn du Kinder hast, ist das ja. natürlich nochmal ja. schwieriger, ja. Ja. weil ja. Wann kannst du Zeit mit Kindern verbringen? Eigentlich nur am Wochenende. Ja, ja. Aber andere Zeit sind in, in der Schule. Bleibt, ja. So, von daher bringt mir das äh, nichts, wenn ja, ja. ich montags frei habe und nach Hause fahre. Dann habe ich ja. von der Tochter auch nicht viel, außer ja. mit ihr zu Abend zu essen und vielleicht ins Bett zu bringen. Ja. Ne? Also ja. Die Kinder sind mit Sicherheit die Größten, die darunter leiden. Umso wichtiger ist es, dass du eine Frau hast, die das Ganze irgendwo so zusammenhält und, und dafür sorgt, dass eine gewisse Harmonie trotzdem vorhanden ist. Schön, wenn das so ist. Doch Vielleicht super. sind die beiden
1: ja so bald froh, dass der alte Bein mal wieder weg ist. So ist <lacht> es. Wir <Ja>, laden <lacht> ein. Stefan, glaub mir eins, genau so ist es auch mittlerweile. Ne? Also
2: bei aller Liebe, bei aller Zusammenhalt und, und ja, ja, ja. so sehr man sich auch freut, sich mhm. regelmäßig wieder zu sehen. und normale Abläufe im, im mhm. Alltag zu haben, umso mehr sind wir aber auch gewohnt, immer wieder mal voneinander getrennt zu sein. Mhm. Ich rede jetzt nicht von Wochen, aber dass man so ein, zwei ja, Tage, das hatte ja. ich ja früher als Spieler auch schon immer, mhm. ne? dass du am Wochenende aufgrund von Auswärtsspielen über Nacht mal weg warst. Mhm. Ne? Ja. Auch wir wissen, dass wir auch diese Freiheiten brauchen. Ja. Ja. Ne? Und im Moment ist das halt ein bisschen schwieriger. Ähm, aber ich hoffe, wie gesagt, dass sich dass das bald auch wieder ändern wird. Ja, toll, teuer, auf jeden Fall. Ja, danke
0: Kurz zurück, nochmal zu dir als Spieler, Dirk. Du weißt, das habe ich ja schon oft gesagt, ist auch wirklich wahr, ich war immer großer Fan deiner Spielkunst. Du hast jetzt sehr über dein Trainerleben erzählt, du warst ja wirklich sehr, sehr begnadet und auch, wie soll ich sagen, hast du im FC sehr, sehr viel gegeben. Haderst du so ein bisschen mit deiner Karriere, dass da mehr drin gewesen wäre, einfach für dich als Spieler, wenn du auch die Verdienstmöglichkeiten siehst bei anderen Vereinen. Bei Leverkusen warst du ja auch, wie soll ich sagen, eine Art vor dem Durchbruch, im Durchbruch, hast du ja für den FC entschieden,
2: da war ja mehr drin, rein sportlich, oder? Ja, weiß man natürlich nie so ganz genau, ne? mhm. wo hätte der Weg vielleicht nochmal hingehen können, wenn du vielleicht äh, dich nochmal mehr in den Arsch getreten hättest und nochmal mehr für deine, für deine Fitness äh, getan hättest. Ähm, B, kann man auch immer wieder sagen, genau darum bin ich ja das, was ich heute noch bin. Mhm. Ne, so eine, also immer authentisch, äh, Fan, äh, Identifikationsfigur, trotz allem noch, beim ersten FC Köln. Da muss ich kurz äh,
0: eingrätschen, der will es wahrscheinlich gar nicht hören. Der war letzte Woche Gast bei mir. Das war sowas Authentisches, Grades. Die Leute kamen reihenweise, wollten Selfies machen, wollten auf ein Bier einladen. Konnten nicht alle Bier trinken, logischerweise. Ja, ja, äh, Aber so eine Persönlichkeit, ja. die Köln auch bindet, in so einem kölschen Brauhaus, der Lottner, und einfach nur positiv. Und das kriegt der Dirk eigentlich mit, wie viele Leute, oh, der Lottner, der super Typ, super Fußballer. Also das ist, spricht wieder sehr für dich als Person einfach auch, wenn du so getan Tragen wo es, die Menschen da so positiv sehen. Also war ich echt tief beeindruckt, wie die Menschen dich auch nach vielen, vielen Jahren in Köln und der Art im Herzen haben. Ne? Ich kenne das ja vom Tim.
1: Also, wenn er beim Grosshauter Hof ist, ist er. Ne, das ja, das Spiel, ja. Ne? ja, ja genau. wie gesagt, es gibt
2: einem manchmal vielleicht mehr fürs Leben, ja, als vielleicht jetzt äh, in, in seinen ähm, aktiven Zeiten äh, fünf verschiedene Vereine zu durchlaufen. Und, und, und vielleicht auch ein paar Euro mehr zu verdienen, als, als sowas zu erleben, wo du dein Leben lang was von hast.
0: Total, ja. kann ich beipflichten. Aber rein sportlich darauf zurück. Ich bin der Meinung, bei Leverkusen wäre es nicht zum F10 zweite Liga gewechselt, hättest du in der damals sehr erfolgreichen Zeit durchaus mit einer Ära prägen können, oder? Bei Lev.
2: Ja, bei Leverkusen ist aber einfach. War
0: nicht dein Ding. Auch sportlich?
2: Nee, nee, gesundheitlich und sportlich nicht optimal gelaufen. Also mhm. man muss ja wissen, ich kam von der kleinen Fortuna zum großen Bayer Leverkusen, wo. ja 20 Nationalspieler gespielt hm. haben. Ne? Hm. Ich komme als no, aber viel no mehr Name. Fans gab es da aber auch nicht. Nein, auch, nee, auch damals gab es <lacht> noch nicht wirklich Fans, aber es war trotzdem ein Verein, der herausragende Nachwuchsarbeit der immer na, geleistet na, hat, die eigentlich, und so ehrlich muss man auch sein, immer einen Schritt im ersten FC Köln voraussah, wenn nicht sogar zwei Schritte.
0: Das hat sich im Jugendbereich aber geändert, muss ich immer sagen. Mittlerweile im Nachwuchsbereich so
2: deutlich haben. geändert, ja, keine Frage. Hm. Aber nochmal, Kali hat damals dafür gesorgt, nach dem Boßmann-Urteil hatte mit Löring verhandelt, die konnten sich ja eigentlich gut. Ne? Aber, aber ja ein
0: Schlag so ein bisschen. Aber, aber, aber
2: <lacht> beim Thema Lottner ist Kalli dann wirklich straight geworden, Also den wollen wir jetzt dieses Jahr haben, ob Boßmann-Urteil hin oder her, der kommt dieses Jahr zu und so. Und Leverkusen war damals der einzige Verein, der auch gesagt hat, wir gehen diesen Weg, selbst wenn wir vor Gericht gehen müssen, aufgrund dieses neuen Boßmann-Urteils, was mhm. damals gefällt wurde, ja. ein, zwei Jahre vorher. Mhm. So, und dementsprechend habe ich dieses Angebot dann dankend angenommen, weil irgendwann habe ich schon gemerkt, mit der Fortuna in die erste Liga aufzusteigen werden wir nicht schaffen. Du warst damals
0: 23, 24? 24,
2: 24 ne? 24. Ich habe das sechs Jahre versucht, war mhm. Fortuna war ja auch immer mein Herzensfeind. Mhm. Ich habe ja die ganze Jugend bei der Fortuna eigentlich gespielt. War ja mhm. selbst für den FC in sechs Jahren zweite Liga bei Fortuna nie gut genug. Also mich haben sie ja oft genug beobachtet, aber immer mit der Erkenntnis, reicht nicht, wird uns nicht weiterhelfen. So, und dann gehst du nach Leverkusen. So, und jetzt nochmal wieder auf das Thema mhm. Bayer Leverkusen zu sprechen. Ich gehe in die Sommervorbereitung, muss direkt am Knie operiert werden. Mhm. Also, das war nicht gut. Musste dann im September, Oktober nochmal operiert werden. So, da war die Hinrunde schon mal vorbei. Dementsprechend, bis du das aufgearbeitet hast als Zweitligaspieler plus zwei Operationen innerhalb kürzester mhm. Zeit, ist die erste Saison schon mal weg. Mhm. Und Christoph Daum hat immer wieder versucht, mich auch in die Mannschaft zu drücken. Ne? Also weil er schon gemerkt hat, der kann was, mhm. hat er mich immer wieder versucht. So, und dann im zweiten Jahr habe ich die ersten Spiele von Anfang an gemacht. Und dann ist die ganze Saison aber nicht so optimal angelaufen, wie, wie Bayer Leverkusen sich das gewünscht hat. Und dann bist du halt leider, und so ehrlich muss man sein, auch einer der Ersten, der dann wieder aus der Mannschaft geschoben wird. Mhm. Ne? Wenn du den Anspruch hast von der Bank in die Anfangsformation, dann musst du auch liefern, so. Und da habe ich nicht so geliefert, wie es sich gehört, um den Anspruch zu haben, Stammspieler zu sein. Und B, ähm, ähm, war es dann so, dass der mannschaftliche Erfolg dann auch ausgeblieben ist. Ne? Und ja, ab dem Tag an war das, ich weiß nicht, vierter, fünfter Spieltag, keine Ahnung, saß ich nun auf der Bühne. Ne? Und Christoph Daum hat wirklich kein Wort mehr dann mit mir gewechselt. <lacht> ne? Und, weil, aber so ist Christoph Daum auch immer gewesen. So Die, die gespielt haben, plus der harte Kern drumherum, war für die die wichtigsten Personen. Das waren seine Ansprechpartner. Wie gesagt, und dann war ich halt nur auf der Tribüne und dann habe ich für mich gesagt, das will ich jetzt nicht unbedingt. Und, und dann hat der FC
0: doch irgendwann angerufen.
2: Und dann habe ich das Glück gehabt, dass mein ehemaliger Trainer bei Fortuna Köln Sportdirektor beim ersten FC Köln war. Und das Hannes war der Hannes Linsen. 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 Linsen und der wusste, was ich kann, der wusste auch, was ich nicht kann. Bernd Schuster damals Trainer, erstes Zweitligajahr, wissen wir alle, wie das verlaufen ist. Ich gruselig dann teilweise, ne? Kurz vor der Winterpause dazu, nachdem schon vieles im Argen war mhm. und ähm, aber Hannes Linsen hat damals dazu beigetragen, dass ich zum ersten FC Köln kommen konnte, endlich zu dem Verein, wo ich irgendwann noch wirklich mal spielen wollte. Mhm. Und äh, Kali hat es dann auch zugelassen mit allen Widerständen. er Hat mich für viel schwer wahrscheinlich, gehabt, ne? Nach Gladbach, nach Hamburg, der sagte ich du bleibst in der ersten Liga, du kannst dann in die zweite Liga zum FC, Jon, ja, das kannst du nicht tun. Und ich so, ich will zum FC, das ist mir Rissial, ich will jetzt Geil. da spielen. Na. Und na, hin, vielem hin und her, weil dem FC damals finanziell auch nicht gut ging als Zweitligist, als Absteiger, haben die dann ein Abkommen getroffen, was beidem irgendwo gerecht wurde und ja, dann hat das seinen Weg genommen.
0: Und dann hast du deine sportlich beste Saison, oder? Also die glücklichste auch so mit allem. Der Aufstieg unter ja war doch wahrscheinlich schon sehr, sehr grob. Ja grob. gut, erstmal kam ja noch äh,
2: die, das enttäuschende Rest. Ja, diese Saison unter Schuster. Wobei du damals auch einen gewissen
0: Schub gegeben hast, Es wurde schon besser. Ich war damals schon bekloppt noch alle Spiele zu sehen. Damit <lacht> ja. hier kam schon so ein bisschen. <lacht> das, noch das wurde rein, besser. Ist,
2: aber die Mannschaft hat halt einfach nicht zusammengepasst. Ja. Ne, mit allen Querelen, die innerhalb einer Mannschaft so immer wieder stattfinden in solchen Phasen. Mhm. Ähm, ja, und dann kam Ebert Lien und dann ging es los. Ne? Und dann muss man sagen, haben wir schon eine sehr erfolgreiche Zeit auch unter Ebert Lien gehabt. Absolut, das war ja. ein tolles Aufstiegsjahr. Ja.
0: Sehr früh eigentlich war man fast
2: durch und dann hat da wirklich auch die zweite Liga sehr
0: dominiert. Ne? Ja,
2: also fußballerisch äh, herausragendes Jahr. Wir haben ja ich, jeder, der da zu der Zeit im Stadion war, wir haben wir jeden aus dem Stadion gekloppt, ob der, der Zweite oder der 15. vor Weihnachten, glaube ich, ziemlich ja. genau. Cottbus ja. war
0: dann mal zweiter, ich glaube 4-0. Ja,
2: Nürnberg 6-1, ja, ja. Bochum 3-0, also das, alles so klare, klare Spiele. War eine tolle Truppe damals. Wirklich schöne Fußball. Uigwe, Christian ja. Tim und so weiter. Ne? Ja. ja, gut, das ist immer gut. Voraussetzung. Ne? Das eine wächst mit dem anderen zusammen. Ne? Hm. Also du bist ja nicht von Anfang eine, eine, eine tolle Truppe, du bist ja auch nicht von Anfang an äh, eine geile Mannschaft, sondern du weißt, dass jeder Einzelne für sich seine Qualitäten hat und das dann halt zusammenzubringen ähm, ist Aufgabe eines Trainers, ähm, Aufgabe eines Spielers seine Leistung abzurufen. so und Diese ganze Harmonie untereinander, die wächst dann mit der Zeit, das kommt automatisch dazu. Ne? Und man hat dann auch ein ganz anderes Verhältnis untereinander, wenn es erfolgreich läuft, als wenn du von Niederlage zu Niederlage tingelst und immer wieder auch untereinander Themen hast, die halt äh, nicht gerade den sportlichen Erfolg fördern.
0: Und zwei Jahre war es ja eine total Erfolgsäre, ne? Das Aufstiegsjahr hast du wir beschrieben, wirklich sehr, sehr überzeugend. Dann das erste Bundesliga hatte man ja auch in Abstiegsorgen und hat ja. auch eigentlich vergleichbar mit der Saison jetzt sehr, sehr guten Ball gespielt. Ne? Ja, definitiv.
2: Also wir waren ja zwischenzeitlich mal, mal Sechster, glaube ich, mhm. ne? Da haben wir auch geträumt schon. Auch schon ja. wieder geträumt. Ne? Das war ja noch die Zeit, wo die FC-Fans noch mehr geträumt haben als heute. Ne? Heute sind sie ja alle ein bisschen realistischer geworden. Aber damals, äh, um die 2000er-Wende, da waren ja noch viele dabei, die echt noch erfolgreiche Zeiten des ja, ja. FC Köln miterlebt haben. Ne? Und das hat da dachte jetzt sind sie wieder da. Jetzt wieder 20 eine... Jahre weiter auch wieder etwas neutralisiert und anders entwickelt, was ja auch gut ist, ähm, wo ich mich auch immer wieder gegen wehre dass die Ansprüche der Fans einfach so hoch werden. Das ist ja heutzutage meiner Meinung nach gar nicht mehr so, nicht so. wie noch äh, vor 20, 25 Jahren, wo jeder noch gesagt hat, eigentlich sind wir äh, mindestens mal oberes Drittel Erste Liga. Das ist vorbei. Das Klischee ist da, ne?
0: man nimmt genau. sich selber auf den Arm durchaus auch, ne? aber man kann schon besser einsortieren als damals. Genau, ich,
2: und ne? das ist das, was ich, was ich zuletzt auch mal geäußert habe. Auch da finde ich, könnte sich der Verein ein bisschen mehr positionieren und einfach sagen: Ne, wir, wir sehen das alle realistisch. Und wenn ihr die Fans im Stadion fragt, die heute in die Stadien gehen, dann denken die eigentlich mittlerweile fast so wie wir. Natürlich träumt man immer von mehr, keine Frage, aber. Die Realität hat schon einzugehalten und die ein wissen ganz genau, dass wir im Moment in der Phase des ersten FC Köln uns befinden, wo es darum geht, Abstiege zu verhindern und in einem gesicherten Mittelfeld zu landen und das oh. ist äh, dann auch eine erfolgreiche Saison, wenn es dann so kommt. Ich habe
0: da noch abschließend zu deiner Vita eine Frage sein. Der Stefan hat noch was auf dem Schirm. Äh, es gab damals immer gerade vom Boulevard auch sehr geprägt, das Klischee der Lebemann, Dirk Glottner und der Asket Ewald Linen, der dir doch gerne die Kippe verbieten wollte und das Bierchen nach dem ähm, Spiel. War das wirklich so oder war das eher so eine klischeegeladene
2: geladene Boulevardgeschichte? Na ja gut, der hat ja nicht nur mir verboten. Der hat ja, ja du hast allen Spielern <lacht> für die es von der meisten wehgetan. <lacht> ähm, ja, auch noch ein paar anderen auch noch. Ne? Ähm, ja gut, Ewald war halt. Extrem in allen Dingen. Ne? Er war extrem in dem, was er von dir sportlich äh, gefordert hat, ne? auf dem Platz. Er war aber auch extrem, was so neben dem Platz angeht. Ne? Und, und das hat natürlich dann ähm, mit der Dauer der Zeit irgendwann nicht nur bei mir, sondern auch bei allen anderen Mannschaftskollegen für Reibungen äh, gesorgt. Mhm. Diese Reibungen haben dann dazu geführt, dass man immer wieder mehr Themen untereinander hatte äh, und dann auch ein bisschen Distanz nachher beim Misserfolg zum Trainer aufgebaut hat, was dann am Ende dann dazu geführt hat, dass, dass Eberlin, ich nicht, nach zweieinhalb Jahren dann äh, leider gehen musste. Ne? Aber nochmal, ich habe mit Ewald vor einem halben Jahr mal einen Podcast gemacht. Ich habe jetzt mit ihm vor zwei Wochen nochmal Kontakt gehabt, weil diese Story wieder irgendwo okay. aufkam, ja. ähm, wo er sich gemeldet hat. Ähm, und ich kann trotzdem sagen, also unabhängig davon, wenn wir uns sehen, begrüßen wir uns, freuen wir uns und reden auch miteinander. Ich kann ohne da ein schlechtes Gewissen zu haben, äh, sagen, dass ich unter Eberlin meine beste sportliche Zeit hatte. Mit mhm. allem, was jetzt gut oder weniger gut war. Bei allen Reibungen, die wir auch untereinander hatten. Vielleicht haben diese Reibungen dafür, dazu geführt, dass ich diese Leistung auch erbringen konnte. Mhm. Keine Frage. Mhm. Ja, und auch im Ewald habe ich gesagt, ich bin jetzt auch Trainer. Ich, sage, ich habe viele Dinge von dir mitgenommen. Mhm. Na, wie ich das mhm. bei jedem Trainer sowieso mache, aber bei Ewald, vielleicht weil ich dann auch schon wieder was älter war und reifer war und man viele ja. Dinge auch nochmal anders sieht, ganz viele Dinge vom Ewald mitgenommen und das habe ich ihm zuletzt nochmal gesagt und, und wie gesagt, bei allem was wir damals auch an Reibungen hatten, kann man trotzdem sagen, hatten wir beide eine sehr erfolgreiche Zeit beim Essen. Total, absolut. Ja. Danach kam Funkel.
0: Ja. Wie hast du ihn als Trainer wahrgenommen? Auch sehr positiv.
2: Ja, Funkel ist natürlich ein ganz anderer Typ. Ne? Der ja, Funkel ja. ist halt ein Typ, der sich gerade die erfahrenen älteren Spielern ranzieht und dem ganz klar sagt, klar, eure Leistung muss stimmen, aber ihr seid auch dafür verantwortlich, was in der Kabine passiert. Ne? Also mhm. er lässt die Dinge laufen und seine Empathie der Mannschaft gegenüber jedem Einzelnen, seine Wertschätzung jedem Einzelnen gegenüber, das ist die Stärke von Friedhelm Funkel immer gewesen. Mhm. Ne? Dass er es immer geschafft hat, eine Mannschaft hinzustellen, die Mannschaft war, eine Hierarchie zuzulassen und das hat, glaube ich, Friedhelm Funkel immer wieder ausgemacht.
0: Mhm. War ja auch erfolgreich, man ist dann mit ihm abgestiegen, aber es war natürlich der Hinrunde ja. mit Lien, glaube ich, auch schwierig. Mit Friedhelm. Aber auch ein tolles ja, Aufstiegsjahr gehabt, ne?
2: Auch ein sehr erfolgreiches Aufstiegsjahr gehabt, wobei das in der öffentlichen Wahrnehmung deutlich anders rüberkam, weil mhm. unsere Sieger halt nicht so dominant waren, mhm. wie noch unter Ebert Lien den ersten Aufstieg. Wir haben aber trotzdem 24 Spiele damals in der zweiten Liga, das war ein neuer Rekord, nicht verloren. Hm, dann Mainz. Und das, dann kam Mainz zu uns nach Hause, genau. Und trotzdem, wir waren ja Tabellenführer, alles. Und trotzdem, das habe ich wie heute vor mir, stand dann in der Kölner Express, bitte verliert wieder mal, aber schenkt uns endlich wieder schönen Fußball. Soweit war dann dieses Echt? Denken damals schon. Also Siegen hat schon nicht gereicht, ne? oh, sondern du musst es ja, ja. auch noch schön und für die, für, für die, für die Fans euphorisch Fußball spielen. Mhm. Ne? Das stand gar nicht mehr nachher im Mittelpunkt, dass wir aufsteigen, <lacht> sondern da ging es darum, auch noch schön aufzusteigen. Mhm, Wahnsinn. Ne? Also so hatte sich dann nach dem ersten Aufstieg das wieder verändert. Mhm. Ne? Und, aber unter Friedhelm, wie gesagt, 24 Spiele, glaube ich, umgeschlagen. 25 war, glaube ich, dann Mainz oder 24 ja, ja, war Mainz. Ja. Sehr erfolgreich, ähm, unter Friedhelm Funkel auch diese Zweitligasaison bestritten und ja, gut, leider danach das Jahr wieder. Und das war aber die dann.
0: Ne? Dann ist entla äh, Funkel entlassen worden, dann kam Koller, ne?
2: Dann kam Marcel Koller, ja. Und ich glaube, das haben ja alle Beteiligten nachher auch, selbst Andreas Rettig zugegeben, dass das nicht der falsche Schritt war. Ja nicht, ja. Ja, ne? mhm. Also unabhängig davon, dass er Lukas Podolski. Entdeckt hat ne, entdeckt mhm. hat er ihn ja nicht, jeder im Verein wusste ja, also dass da in im das. Nachwuchsbereich steht, der uns mittelfristig äh, hier äh, sehr viel Freude bereiten wird, mhm. aber Koller war derjenige, der damals als er kam, dann sind wir ja ins Trainingslager nach Hennef gefahren, ein paar Tage, ähm, den Lukas Brolzgeld mitgenommen hat mhm. so, und deswegen heißt es, er hat ihn entdeckt, entdeckt, ja. ne, entdeckt hat den. Mhm. Ganz andere. <lacht> Ganz sicher. Und da wurdest du dich sportlich
0: schwieriger bei Koller? oder wie, Ich habe es gar nicht so in Erinnerung, ehrlich gesagt. Du, warst du noch Stammspieler in der
2: Bundesliga bei Koller? Ja, ne? Na ja, anfangs ja, aber auch da bei Master Keller. Koller war ja auch so: das erste Auswärtsspiel 4-0 in Bochum verloren. Mhm. Also ähm, Dass der sportliche Erfolg eigentlich von Anfang an nicht so da war, wie sich der Verein das erhofft hat, um dann auch die Klasse halten zu können. Dementsprechend gab es dann immer wieder die Reibungspunkte Dirk Lottner und ja, Kapitän. Kleiner. Und dann mhm. saß er auf der Bank und dann hat das natürlich auch in der öffentlichen Wahrnehmung nochmal einen anderen Stellenwert, als wenn jetzt Hins oder Kunz mal mhm. auf der Bank sitzt. Also ich, du warst doch mal
0: das Idol der Mannschaft, ne? ganz ja, wie Kölner. Ist ja. so.
2: Und trotzdem muss ich sagen, meine Leistung war ja in der Saison auch nicht toll und ich hatte da überhaupt kein Problem mit, aus Leistungsgründen mal auf der Bank zu sitzen. Mhm. Aber trotzdem gab es nochmal so ein paar andere Gründe, dann glaube ich, im Umfeld, die dazu geführt haben, dass ich öfter mal auf der Bank saß. Und dementsprechend war das natürlich schwierig nachher und äh, ja, mit dem Abstieg kam dann auch die Situation, dass wir gesagt haben, hier müssen wir jetzt einen Cut machen, weil Marcel Koller auch in die, vorgesehen für die neue Saison war. Da habe ich dann gesagt, da tue ich mir jetzt nicht mehr an in ja. meiner Karriere. Ja. Ja. Da bist du nach Duisburg gewechselt. Dann bin ja. ich nach Duisburg gewechselt, genau. dass wir Sportlich nochmal ganz äh, erfolgreich war, ne? Ja, da sind wir auch nochmal aufgestiegen, mhm, gemeinsam oder. dann wieder mit dem ersten FC Köln <lacht> aufgestiegen <lacht> und äh, hatte da auch nochmal eine schöne Zeit. Aber da war gerade dann das zweite Jahr, muss man schon sagen, da war in Köln sind wir, der lag es ab. Also da war es schon schwierig, auch für mich, da wirklich äh, dieses Niveau mitgehen zu können. Bin ja dann auch in Duisburg ähm, nach, im, am zweiten Spieltag äh, so gefoult worden, dass ich nochmal am Sprunggelenk operiert worden bin. Ne? Und das alles so mit 33 Jahren, das steckst du dann nicht mehr so weg. Und dementsprechend, ähm, wie gesagt, erste Jahr aufgestiegen, aber im zweiten Jahr habe ich dann auch nicht mehr die Rolle gespielt äh, in Duisburg, die die ich eigentlich die Zeit davor gespielt habe. Wirklich,
0: die Zeit rennt uns davon. Wir haben schon wieder ja, überzogen. 1.46. Oh, ich habe ne? gespannt. <lacht> ja, aber es ist auch mega interessant. Ich, und Stefan, wir hören dich auch zu. Ich habe so viel was gesagt, aber Geschichte nicht. und so viel ja. DNA der Liga ja. und mit dir. Ja. ist. Und es ist einfach so, du erzählst es ja immer sehr packend und sehr authentisch. Trotzdem muss und will ich langsam zum Ende kommen. Unsere Hörer sind diese 45 Minuten gewöhnt, die wir <lacht> schon letzte Woche und heute mit dir beide mal nicht einhalten. Aber ist ja auch gut so. Aber kurz die abschließende Frage noch. Du hattest damals den Wunsch, schon Trainer zu werden, als du es so Richtung... Karriereende ging bei Duisburg und die letzten Jahre FC, also wie ist dann der Werdegang? Gar nicht. Dann, gar nicht? <lacht> gar
2: nicht. Also ich habe mich null eigentlich als Trainer gesehen, aber ähm, den letzten Vertrag, den ich beim ersten FC Köln abgeschlossen habe, äh, unter Hannes Linsen, ähm, war ja auch eine Zeit, wo der FC nicht so viel Geld hatte. So und wo findet man irgendwo einen Kompromiss? Hat der Verein gesagt: Pass auf, wir können jetzt nicht so viel zahlen, um vielleicht mit anderen Vereinen mitzureden. Aber wir bieten dir einen Dreijahres-Anschlussvertrag an, unabhängig davon, wo du deine Karriere und wann du deine Karriere beendest. Mhm. So und das war für mich dann auch der Punkt, warum ich beim ersten FC Köln damals auch nochmal unterschrieben habe. Ähm, aber die Funktion war noch nicht festgelegt. Mhm. Ist ja klar. Da, da war ich, da war ich. Krass. Ja, ja, genau. Ja. Ne? Aber was passiert in vier, fünf Jahren, das weiß ja keiner. Ne? Mhm. So, und äh, dementsprechend ja, habe ich dann nach dem zweiten Jahr Duisburg gesagt, so der Körper macht auch nicht mehr mit, wie ich ja gerade schon mal erzählt habe. Und ich gehe jetzt, jetzt auch nicht nochmal noch mal in die zweite Liga und eier ah, ja, hier nochmal rum und da nochmal rum, sondern jetzt will ich auch zum ersten FC Köln wieder zurück und dann gucken wir mal, in welche Richtung das da gehen kann. Mhm. Aber völlig offen mit welcher Aufgabe. Ne? Und Michael Meyer war dann damals derjenige, der irgendwie einen Job für mich finden musste. <lacht> ähm, hat auch eine Zeit gedauert. Ja. Und dann bin ich im ersten Jahr ähm, Co-Trainer der zweiten Mannschaft geworden, ähm, unter dem Christoph John. Okay. Mhm. Ja. Und so bin ich dann in diese Trainerschiene -Trainer war reingerutscht. Ne? War natürlich dann für die jungen Spieler war das natürlich schon geil, dass der Dirk Lottner jetzt der Co-Trainer ist. Ne? Da konntest du denen ja auch noch einiges zeigen und, und auch vermitteln. Ähm, aber das hat dann auch im ersten Jahr dazu geführt, dass ich gesagt habe, ja, das kann man schon Spaß machen. Ne? Dann mhm. habe ich meinen, meinen ersten Trainerschein gemacht und dann von Ach, Jahr zu Bildern. Jahr hat sich das weiterentwickelt, bin dann im zweiten Jahr äh, Trainer der U17 Bundesligamannschaft geworden ne? und dann mhm. hat das alles seinen Lauf genommen, äh, habe meinen B-Schein, A-Schein und meinen Fußballlehrer innerhalb kürzester Zeit gemacht. Mhm. Und so bin ich da eigentlich mehr oder weniger reingerutscht, reingerutscht. aber nicht gezielt äh, mit, dem, mit dem Vorhaben, Trainer werden zu wollen. Mhm. Mhm. Gab
1: es denn äh, irgendwelche interessanten Köpfe, die, die mit dir zusammen diesen, diesen, diese Trainerlehrgänge gemacht haben? Heute hört man ja, die haben
2: zusammen den Lehrgang gemacht und so weiter. War da bei dir welche dabei, die heute? Oh. Ja, beim Fußballlehrer-Lehrgang ähm, letztendlich hast du ja immer, ne? unter anderem Jörg Jakobs. Mhm. Unser Doktor, mhm. der uns gerade <lacht> in dem Thema Medizin äh, richtig geholfen hat, also das war für mich immer eine Baustelle okay. und der Jörg ist damals schon hingegangen und, und hat äh, gerade uns ehemaligen Fußballer, die jetzt vielleicht äh, kein Studium vorher absolviert hatten oder Abi oder sonstiges, mhm. ne, die für die echt Lernen auch wieder neu geschaffen werden will, muss. Ja, ne? ja, wenn, du, ja. wenn du 15, 20 Jahre nur Fußball gespielt hast und auf einmal sitzt du wieder von morgens bis abends äh, Pauke, ne? im Stuhl und musst zuhören ja. und, und lernen. Ähm, Gerade das Thema Sportmedizin war für uns echt schwierig. Und New York hat damals äh, auch nach den nach dem offiziellen Unterricht sich immer noch mal ein, zwei Stunden Zeit genommen und uns das auf einfachem Weg erklärt, okay. so wie es ein normaler Mensch oder ein normaler Arzt ja. in der Praxis ja. dann auch macht und mhm. nicht in der Tiefe mit den Fachbegriffen, was für uns dann böhmische Dörfer sind. Also Markus Babbel, Christian Ziege, Thorsten äh, okay. Lieberknecht, ja. Arif van Lent. Also da waren da waren viele, oh, viele äh, ja. gute mhm. Typen dabei, ehemalige Spieler, auch heute gute Trainer dabei. Also mhm. das hat, was das angeht, schon Spaß gemacht.
0: Stefan, hast du eine Abschlussfrage und so? Ein noch nee, noch das, war das war sie eigentlich
2: äh, gerade. Ja, wir müssen ja tatsächlich <lacht> auf die Uhr gucken, das stimmt. Ja.
1: Nee, also ich war äh, selten so. so äh, habe ich die mal ruhig gekriegt heute? Ne? Dürrn hat da, ruhig Ja, ja Ich, ich habe gebannt gelauscht, weil das immer wieder ja. äh, interessant ist. Ich hatte schon war. ein bisschen so, Angst, dass so ich schmilch so war. Der, nee, in <lacht> so, nee, 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 Ungewohnte <lacht> Rolle, aber äh, sehr kurzweilig. Insofern, ich, ich mag solche Geschichten. Halt. Für mich ist das immer, ich sage, ich bin der kleine Remscher, der Jung, wenn man dann neben solchen Größen sitzen darf und. Mit Schwaden und mithören. Danke. Das für mich ist halt voller Demut
0: und Dankbarkeit. Nimm ich habe das Dirk jahrelang als Spieler bewundert, saß ja, im Norden ja, immer, war ja. auch unser Idol aller ja, und hat das ja auch mhm. toll gemacht. Hier so zu sitzen, das fragen zu dürfen, ist für mich ja, auch Glück ja, pur, muss ich ja. so sagen. Deshalb danke, Dirk, ausdrücklich. Ja. Wir laden dich mal wieder ein, hoffen, dass du dann irgendwie von einem Verein zu uns reist, mal montags, ja. die ja. Familie besuchst <lacht> uns besuchst. Das macht für mich mit dir wirklich viel Freude. Unser Zuhören wünschen wir einen guten Rutsch, ein frohes, glückliches 2022 mit weniger Pandemie und weiter vielen FC-Siegen und sehen uns in dann kommende Woche. Wieder, wieder ab 2022 zu Köln, Podcast-Folge Nummer 18, dann ohne den Dirk aber mit äh, viel Freude und viel Optimismus zum neuen ja, trotz allem. Kommt gut rüber, guten Rutsch. Und danke Dirk nochmal.
2: Schön zusammen. Mhm.